0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala Rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <gülüyor> Aziz kardeşler. Bugün ümmeti Muhammed'in ashab-ı sonraki en büyük insanlarından birisini konuşacağız. Bu en büyük insanlardan birisi ben demiş olayım siz en büyük birinci insanı da diyebilirsiniz. Ümmet-i Muhammed'in İsrail oğullarının akıbetine uğramamasında İsa Aleyhisselam gibi incini kaybolmuş onun sözlerinden tek bir şey kalmamış bir ümmet olmadan 1300 senedir yeryüzünde devam ediyor olmasına Allah'ın kaderinde en büyük katkıyı sağlamış olan bir alimi Vorkan gibi zekası olan peygamberlerdeki aşk gibi yüreğinde aşk olan büyük bir insanı konuşacağız. İki şeyi vurgulayarak sözlerimize başlamak istiyorum. Birincisi burada İmam Buhari veya başka bir Allah dostunu konuşurken biz şu gerçeği önceden zihnimizde berçinlemiş olarak konuşuyoruz. Her şey zaten Allah'ın kaderinde var. Her şeyi Allah dilediği gibi yapıyor. Filan günde filan yerde dini için şöyle bir adam yaratmayı murat etti. O ettiği adam da o oldu. Dolayısıyla biz şahıstaki üstünlükleri ve yetenekleri İslam'a hizmetini konuşuyoruz ama onu kutlaştırmıyoruz. Onu öyle yapanın Allah olduğunu biliyoruz. Kime düştüyse Allah'ın nasibi biz ona ayarız. Yoksa Allah'ın dini naçal kaldılar bu adam olmasa kurtulmayacaktı anlamına değil. Hiç, hiçbir zaman için geçerli değil. Değil İmam buhari konuşmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile o konumda değildir. Kime muhtaç Allah, o olmasaydı az kalsın İslam'ı etkilecekti. Hayır. Allah'ın böyle bir şerefi onun kaderine yazmış olması onun için bir nasip biz de ona ayağınızda sıra. Bu birinci gerçek. Bu perspektiften, bu bakış türünden bakmamız lazım. Yoksa bazılarının yaptığı gibi tevhid dininden olduğumuz halde adam putlaştırırız. Bu sefer kaş yaparken göz çıkarmak değil, beyin öldürmek olur bu. Şirke düşeriz. Sanki Allah okuluna sonuna kadar muhtaçtı. Okulu olmasaydı o dönem mesela İslamiyet gidecekti. Böyle bir şey yok. O rolü Allah ona vermişti. O da rolünü çok iyi oynadı. Bu kadar. Özeti bu. Bu birinci nokta iyi anlaşılması lazım. Çünkü biraz sonra akıllı anlaşılacak şeyler konuşmayacağız arkadaşlar. E biz de insanız kardeşim. O da insan benzeceğimi o zaman o insan olmuyor. Ben ona benzemeye çalışıyorum, ben insan olmuyor. Öyle bir karışıklık var ortada gibi olacak. İkinci, önceden görüşmemiz gereken ve kavramamız gereken şey kardeşler. Mesela bugün konuşacağımız şahıs yeryüzünde Allah'ın dinine peygamberlerden ve ashab-ı kiramdan sonra en muazzam hizmeti yapmış bir insandır. Bir mü'mindir. Allah'ın razı olsun. Şefaatini ayırmayı de bize nasip etsin. Burada onu taklit edelim. Biz de öyle olalım. 6 ay sonra biz de onun gibi oluruz gibi bir iddia çok komik olur. Onu söylememiz bile yanlış. Biraz sonra göreceğiz kimliğini. Ama bu bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir gerçek vaat etmişti. Herkes kıyamet günü sevdiği ile beraberdir demişti. Biz belki Bukhari olamayız. İmam Bukhari değil, Müezzin Bukhari bile olamayız belki. Ama Allah görür ki, görmeli ki yüreğimiz yarılacak olsa, en ince damarında bile bir Bukhari sevgisi var. Kanımız İmam Bukhari'nin sempatisiyle ve hasretiyle akan bir kana dönüştür. Allah görmeli ki biz böyle bir kapitalist çağda değiliz. İmam Buhari'nin yaşadığı gibi bir çağda yaşasaydık, bu sevgiyle, bu özentiyle biz de bir minik Buhari olurduk herhalde. Bunu göstermeliyiz allah Teala'ya. Burada biz Buhari'yi ve benzerlerini konuşurken imlendiğimizi ve hasretimizi dinlendirmek için konuşuyoruz. Biz filan meşhuru, filan zengini de özelebilirdik. Onlara gönlümüzle, gözümüzle yer koymadık. Aksine, Allah'ın dinine, peygamberinin sünnetine en büyük hizmeti yapmış insanların aramızda çağlar bulunduğu halde, aramızda erişilmesi mümkün değil denecek kadar büyük mesafeler, uçumlar bulunduğu halde, ömrümüzün sonuna belki yaklaştığımız halde artık onun gibi olmak mümkün değil derken hale geldiğimiz ortamda bile onları seviyoruz. İmam Şafii'nin meşgul bir sözü vardır. Hepimize inşallah örnek olur. Diyor ki, ben Allah'ın salih kullarını seviyorum ama salih filan değilim. Diyor. Salihlerden değilim ama salih kulları seviyorum. Belki Allah onların şefaatini el bana nasip eder. Diyor. Evet, ben de günahkar birisiyim ama günahkarlar asla sevmiyorlar. Bu mantık çok güzel arkadaşlar. Evet, biz İmam Buhari'nin tırnağında bir dilin et bile olamayız. Belki. Ama kalbimiz yarılsa, içinden milyarlarca Buhari heykelci çıkacak kadar bir sempatiyle, bir aşkla Buhari'ye yanaşıyoruz. Türk taşımız olduğu için değil, onun malından bize kaldığı için değil, onun ismiyle ticaret yaptığımız için değil. Tek nedenine ana eksende, alt yapıda, alt faydada buluşuyoruz onunla. Alt paydamız nedir İmam Buhari ile? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinine hizmettir. Yapamadık, edemedik, yaptı, etti, biz de ona hayvanız bu sefer. Yaptığına hayvanız ettiğine hayranız artı bugün eğer biz burada asıl konuşacağımız meseleden birisi bu zaten biz burada bir İslamiyet'ten söz ediyorsak aynı namazı kılıyorsak yeryüzünde aynı ibadetleri yapıyorsak aynı cihattan konuşuyorsak aynı kâniye dönüyorsak bu on binlerce alimin mücahidin hizmeti yanında hepsinin ufkunu çizen İmam Buhari sayesindedir. Bugünlere tek vücut gelmiş İslam varsa eğer, ve bizden önceki ümmetlere ait doğru dürüst tek bir bilgi yoksa, bizde İmam Buhari olduğu için onlar da öyle bir kimse olmadığı için. Bunun için İslamiyet'te şeref duymuş bütün müminler, ben müminim demekle gurur duyan bütün müminler İmam Bukhari'nin Sahih-i Bukhari isimli kitabını yazdığı günden beri ben Müslümanım diyen herkes okuma yazma bilen herkes keşke benim canımı Allah İmam Bukhari'ye verseydi de bir 50 sene daha yaşasaydı diye düşünmüşlerdir. Bu ruhu yansıtan bu fedakarlığı yansıtan incelik göstermiştir bütün Allah dostları. Çünkü yeri geldi işte bugün olduğu gibi yüz milyonlarca 100 milyon 200 milyon değil. 100 milyon Müslüman var. Bir tek buharinin yaptığını yapamadık hala. Dinimizin değil düşmanların saldırısından iç fitnelerden Satılmışların kalemlerinden bile kurtarmaktan aciz kaldık. Asırlardan beri okuduğumuz Kur'an'ımızda açık seçip Allah'ın ayetleri bile yok canım böyle bir şey demiyor Allah burada demiyor da becerip susun Allah'ın kitabında ne varsa hattır diyemedik bile. Ama İmam Buhari Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'i diptire ayakta tutan sadece 62 sene yaşamış yeryüzünde 6 asırda yapılamaz bir işi yapıp bütün kıt imkanlara rağmen yeryüzünde büyük bir İslam mucizesinin kalmasına vesile olmuş müthiş bir Allah dostudur. Kardeşler Buhari'yi ve bizim konuşacağımız şeyleri konuşmadan önce bir hakikati bilmiş olmamız lazım. İmam buhariden söz etmeden önce onun kıymetini anlayabilmek için yaptığı işin değerini çözebilmek için eski ümmetlerin başına gelen afeti bilmek lazım. Musa Aleyhisselam da Ulul Azm peygamberlerden birisidir. O da Allah'ın peygamberidir. Ona da Kur'an gibi bir kitap verildi. O kitabı da Cebrail Aleyhisselam da. O kitap da Allah'ın kitabı, onda da Allah'ın ayetleri vardı. Ama Musa Aleyhisselam'dan 20 sene sonra ne Tevrat kaldı, ne Musa Aleyhisselam kaldı. Musa Aleyhisselam'ın ölümü, onun Allah'tan getirdiği dinin de ölümü oldu. Şu Tevrat'tan bir ayettir, denecek tek bir ayet yok yer üzerinde bu. O Tevrat diye okudukları kitabı bile kendileri dahil bizim Haam beyler yazdı diye biliyorlar bunu. Haam beylerin uygun gördüğü cümleler Tevrat diyelimizdedir ellerindedir. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin değil bıraktığı Kur'an tuvalete girerken ki hangi ayağını kullandığına dair bilgi dahil Elimizin altında bir bugün. Musa Aleyhisselam'dan 20 sene sonra Musa Aleyhisselam'ın kaç yaşında olduğunu bile bilen kalmadı. Benim Peygamberimin, Vesselam hangi yerde kaç adım attığına dair bilgi 1429 sene sonra bile taptaze elimizin altında dur bugün elhamdülillah. O kadar ki sağ elini uzattı. Sağ elinin ikinci parmağını uzattı diye filmde izlenir gibi görüntüler ulaşmıştır bize. Kalemin defterin olmadığı bir çağa ait bilgi bunlar. Tevrat heder oldu gitti. Allah heder olan Tevrat'ın yerine zeburu getirdi. Zeburda da büyük bir peygambere, Davut Aleyhisselam'a geldi. Üstelik Davut Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam gibi güçsüz işkenciler altında bir peygamber de değildi. Bir devlet idare edecek çapta, güçlü kuvvetli ve oğluna devlet mirası bırakmış bir peygamberdi. Devlet otoritesine sahip. Orduları vardı. Ama onun ölümünden sonra da zevuru yaşamadı. Aynı şekilde Zekurda kaybolup gidince Allah'ın üçüncü kitabı yeryüzünde İncil, İsa'leselam'a teslim edildi. İsa'leselam yeryüzünden kaldırılmasından sadece 300 sene sonra yeryüzünde Allah'ın kitabı diye yazılmış İncil sayısı 400 taneydi. Birinin A dediğine öbürü B'dir. Biri E diyor, biri D diyor. Birbiriyle hiç benzeşmeyen 400 İncil çıktı ortaya. İsa Aleyhisselam kaç yaşında peygamber olduğunu bile bilen yok ortada. Adı da gitti. Kitabı da gitti. Emaneti de yok oldu. Benim peygamberimin Aleyhisselam vesselam kitabı da gün ışığı kadar açık seçik derdatlıkta okunacak şekilde önümüzdedir. Allah'a hamdolsun giydiği elbisenin üzerindeki düğmenin yerini bile biliyoruz bugün elhamdülillah. Bugün onun tıraş olurken kaç tane kılı koptuğunu dahi bilecek durumdayız Allah'a hamdolsun. Nereden kaynaklandı bu biliyor musunuz kardeşler? Hristiyanlar ve Hristiyanların aslı olan Yahudiler Allah'ın peygamberi aralarından gittikten sonra Tevrat'ı Zebur'u İncil'i girtip atmadılar. Böyle bir şey olmadı. Tevrat ellerindeydi genelde. Zebur da ellerindeydi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Kuru bir kitap vardı ellerinde. O kitabı kullanmak kılavuzu olan ve o kitaptan nasıl istifade edeceklerine dair kuralları koyan Musa Aleyhisselam'ın sözleri kayboldu. Çünkü Musa bir Buhari bulamadı yarı yüzünde. Bir Müslim bulamadı. Bir Ebu Davut bulamadı. Bir Tilbizi bulamadı. Bulamayınca insanlar Tevrat'ın bu ayeti ne demek istiyor diye tereddüt ettiklerinde şöyle demişti Musa diyecek bir insan bulunmadığı için menfaatine göre hahamlar Tevrat'ı yorumladılar. Tevrat'tan çok Tevrat'ı yorumlayan haham sözü çıktı ortaya. Bir kitap üç asırda dört yüz tane olur mu? Dört yüz çeşit olur mu? Neden olduk? İsa ne demişti? Filan konuda diye sorulduğunda ne dediğini bilen, onun sözüne arşivmemiş bir insan bulunmadığı için. Papazlar kendi zehklerine, menfaatlerine ve çıkarlarına papazlık konumunu koruyacakları şartlara göre konuşarak İncil ürettiler. İncil 20 dedik. 120'ye çıkardılar onu. İncil 40 dedi, 15'e düşürdüler. Papazların zevkine göre oldu. Neticede eski ümmetler Allah'ın gönderdiği kitabın oturacağı zemin olan peygamberlere ait Musa Aleyhisselam'a, Davut Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ait o kitabı koruma altına alacak olan sözleri yani sünnetlerini muhafaza edemedikleri için açıkta kalan Tevrat yok oldu gitti. İncil korumasız kaldığı için beşer yönlendirmesine mahkum olduğu için kaybolup gitti. En başta dedik Allah böyle bir planı vardı ayrı bir konu ama bu sanaryo Yeryüzünde nasıl tecelli etti onu konuşuyoruz. Peki kardeşler, Peygamber Aleyhisselam efendimize hangi nasip geldi ki 14 asır sonra onun dili olan Arapça'nın bile konuşulmadı, onun sünnetlerinin en başında gelen ezanın bile yıllarca telaffuz edilemediği bir ülkede dahi onun geceyi gündüzü nasıl geçirdiğini ne yiyip ne içtiğini namazı nasıl kıldığını dahi açık ve seçik bir şekilde bilebiliyoruz. Belli bir dönem yeryüzünde ona iman eden herkes hemen hemen herkes işkence altında olduğu halde neden onun Kur'an'ı onun bıraktığı Kur'an'ın etrafındaki yorumları olan sünneti hadisleri neden Musa Aleyhisselam'ın Tevratı gibi heder olmadı? İşte bu kavramımız gereken en büyük hakikatlerden bir tanesiyle karşı karşıya getiriyoruz. Şimdi kardeşler önümüzdeki ekrandan bu hadisi şeriflerin önce İmam Buhari'ye nasıl ulaştığını, İmam Buhari'nin de onları nasıl derleyip bize ulaşmasına vesile olduğunu izleyen, gösteren bir şapov. Bak göreceğiz. Ondan sonra da İmam Buhari'ye ait ayrıntılara gireceğiz. Şimdi sizler şapovdan izliyorsunuz. Kendinizi Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hurma ağacının altında ashabına nasihat ederken dinleyin. Öyle varsayınız. <gülüyor> Bakınız burada ne oluyor? Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir mesele açıklıyor. 10, 20, 50, 100, 300 veda 120 bin sahabi onu dinliyor. Allah Azze ve Cel Cevâire O getirdi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e öğretti. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Allah'ın ona vahyetmiş olduğu bir hadis veya benzer hem herhangi bir vahyi önünde duran sahabilere anlatıyor. O sahabiler birinci kuşak. Bize gelen zincirin birinci halkası. Bu sınavabiler ne yaptılar? Peygamber aleyhisselam Efendimizin sağlığında ve onun vefatından sonra en büyük cihad olarak onlara verilmiş en büyük görev olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözlerini bilmeyenlere aktarmak istediler. Kimi Medine'de oturdu, kimi Mekke'ye gitti, kimi Basra'ya, kimi Mısır'a, kimi Kufe'ye, kimi e, ba- filan köye, Yemen'e, her biri bir yere dağıldılar. Allah'ın emaneti Peygamber aleyhisselam'daydı. O Sahabiler verdi sahabiler sağlığında ve ölümünden sonra Peygamber Efendimiz'in vefatının yüzüncü senesine kadar sahabi vardı Efendimiz'in vefatının yüzüncü senesinde sahabiler tamamen yeryüzünden kayboldular yüzüncü <gülüyor> seneye kadar onlar yeryüzüne dağıldılar geldiler gel küfeye bir mescide oturdular bir yol kenarına bir atin dibine oturdular Ey insanlar, Resulullah dedi ki diye konuşmaya başladılar. Sahabinin önünde oturma, sahabiyi dinleme şerefine kavuşana ne diyoruz? Tabi diyoruz. Sahabiler, peygamberden aldıkları emaneti tabi taşıdılar. Ama, peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında 120 bin 150 bin birmedidiği 200 bin olansaabi 50 sene sonra Müslüman sayısının onda biri olarak kaldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sağlığında 100.000 Müslüman vardıysa bu 100 sene sonra 1 milyon oldu Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir hurma ağacının altında on sahabiye konuşmuştu. O on sahabi bir dağıldılar. her birinin önünde yüz kişi, üç yüz kişi, dört yüz kişi oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bir cümle söylemişti. Onu on kişi duymuştu. Resulullah şöyle dedi diye on sahabi söyledi, bazen üç sahabi söyledi, bana böyle demişti diye. ...bu ikinci kuşağa, ikinci halkaya taşındığında belki bin tabi'yi Resulullah böyle dedi demeye başladı. Sonra o tabi'ler de bizim gibi kitaplarını raflara koyup yatarken okuruz, tatilde okuruz diye beklemediler. Kim de duyduysa Resulullah Ebu Hureyre'yi kim gördüyse, İbn Mesud'u kim gördüyse... İbni Ömer'i kim gördü? Onlar ne duyduysa. Üç hadis, dört hadis, bir hadis, beş hadis, yirmi hadis, beş yüz hadis, üç bin hadis. Kim ne duyduysa, o da dağıldı. Mesela ikinci halkadaki bir tabi, bir yere gittiği zaman ben Resulullah'ı gören Ebu Hureyri'yi gördüm. Deyince bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi toplandı etrafında. Tabiinin büyüklerinden olan İbn-i Sihir'in isimli bir zat var. Bir tek hadis dersi yaptığı zaman küfede 5000 bin kişi giriliyormuş. Bu 5000 bin kişiye nasıl ses duyuruyor biliyor musunuz? 5000 bin kişi hoparlörü yok. İnternet, herhalde elektrikler falan kesip olduğu için o zaman çalışmıyordu bu Yani internet yok, fotokopi yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? 5000 kişi bir ovada topluyor. Herkes çökmüş. O da bir eşeğin üstüne çıkıyor. Bir noktada duruyor. Birinci okuyacağı hadise başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bana bu olaydan duydum. Resulullah dedi ki, onu okuyor. Ses nereye kadar gidiyor? Halkanın 10 metresine kadar. Siz burada duydunuz mu? Duyduk. Gidiyor oraya. Aynı şeyi tekrar okuyor. Her tarafı halkanın 30-40 defa o hadisi okuyarak dolaşıyor. Bağırarak. Eşeğin üstünde. Kürsü olarak da eşeği kullanıyor. Seyyat kürsü. Bu şekilde 30 defa bazen 50 defa bir hadisi okuyor. Birinci hadisi duymayan kaldırır. Duyduk hep diyorlar. Geliyor ikinci hadise. Bu şekilde gayret edip tayarı okutmuşlar. Şimdi bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek hadis söyledi. Bunu Ebu Hüreyre duydu, veya Abdullah ibn Ömer duydu. Geldi 200-300 sahabeye bunu anlattı. 200 tâbiine, tab- 300 tabiine anlattı. O tâbiilerde Veda hutbesinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurmuştu? Benden bir kelime bile olsa yayın. Kim benim bir hadisimi yayarsa Allah onun yüzünü güldürsün diye dua etmişti. Bizim gibi bu duaları böyle baskı almadılar. Aç, çıplak, ayakkabısız. Soğuk, sıcak demeden yeryüzüne dolaştılar. Yüzlerce sahabi bugünkü Özbekistan'a gitti arkadaşlar. Kıbrıs'a gidenler oldu. Kuzey Afrika'nın içlerine kadar gittiler. Bir hadis söylerim, bir insana bir kelime öğretirim umuduyla. Sahabi üç kişi beş kişiydi, tabi beş yüz bin kişiydi. İki bin kişiydi belki. Bir de tabiinin çoğaldığını düşünün şimdi. Bir hadis üç sahabenin ağzındaydı. Bin tabiinin ağzına düştü. Ve tabiiler de bunu üçüncü halkaya aktardılar. Üçüncü halkada her tabinin en az on tane 20 tane talebesi olduğunu düşünün. Bunlar Mesela bir riyaz salihin okumuyorlar ha. O tabi kaç hadis biliyor? 20 tane. O 20 tane hadisin hocası sayıyor kendisini. Onu anlatıyor. Kaç hadis biliyor? 200. 200 hadislik hoca o. Bazısı 1000 hadis biliyor. Ebu Hureyre 5000 hadis biliyor. Mesela herkesin farklı bir... Biliyor. Herkesini biliyorsa... Çok bilme diye bir şartları yok. Bir tane bir tane. Çünkü bir hadis öğretene de Peygamber Efendimiz dua etmiş aleyhissalatu vesselam. Onunla o duvarı yakalamaya çalışıyorlar. Onlar sahabilerde 20-30 kişi, tabiinde 3.500 kişi belki üçüncü nesle geldi yani tabiin neslinin talebeleri on binler oldu bu sefer. Onlar hummalı bir şekilde müthiş bir çalışmaya giriştiler. Karıncalar gibi dağıldılar yeri Karıncalar gibi. Biri bir ağacın altına oturmuş, öbürü o ağacın altına oturmuş. Biri bir hanın kenarında oturmuş, o oradan kalkıyor. Sen hangi hadisleri biliyorsun, ben haç hadisini biliyorum diyor, onu dinliyor. Oradan kalkıyor Müslümanlar, hey Müslümanlar ben oruçla ilgili iki hadis biliyorum, öğrenmek isteyen varsa gelsin diyor, onun önüne toplanıyorlar. Herkes tıpkı bir yer gibi arkadaşlar ama, La teşbih ve la Allah beni de sizi affetsin. Çok iyi anlaşılır diye örnek vereceğim. Ama sadece anlaşılsın diye diyorum. Ebediyen benzer bir şey değil ama çok iyi anlaşılır. Tam bize göre örnek. Şu haberlerde borsaları görüyorsunuz da bir kulağında bir telefon bir kulağında ağzında bir mikrofon içerisinde bir telefonlar onu çıkarıyor ben aynen öyle hadis okumuşlar işte. Geliyor küfede bir mescide oturuyor. Orada bakıyor bir kalabalık Ne okuyorsunuz? Diyor Ben oruç hadislerini okudum diyor. Kalkıyor oraya gidiyor. Onun dinliyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor, orada yükseldi, burada alçaldı, kaça çıktı, kaça indi?
1: Borsaları
0: hadis çünkü. Nasıl bizim ne düştü, ne kalktı, kaça indi, kaça bindi Hayatımız öyle? Borsa adam Tokyo'da, Paris ile sen burada hava balonu seyrediyorsun, o da zevk veriyor. Onlar da Resulullah dedi lafından böyle hoşlanmışlar. eres <Gülüyor> Malik dedi ki Resulullah şöyle yaptı, onların zevki bu olmuş. O güne ait manzaraları anlatılıyor, da insanın aklı duruyor arkadaşlar. Bağdat'ta, Ahmet bin Hanbel bir yerde ders alıp, 3000-4000 kişi onu dinliyorlar. Halih bin Medeni onun emzali birisi o bir yerde yok, 2 üç bin kişi orada. Borsa, Borsa, her şey hadis üzerinden. O kadar müthiş bir şey ki arkadaşlar, on binlerce, yüz bine varmış büyük bir kitle Resulullah'ın hadislerini gelecek kuşağa aktarmaya çalışıyor. Bu hummalı çalışma, bu üçüncü nesildeki hummalı çalışma göz kamaştırıyor. Onlar da o 3.000-4.000 kişi, 50000 bin, 200.000 bin, iki bin kişilik talebe kuşağına dönmüş dördüncü halkada. Bu sefer, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin vefatından 150 sene sonra onun bir hadisine bir 300 400 kanaldan ulaşma imkanı olmuş. Şimdi yukarıdan şu şemayı izleyiniz. Mesela aşağıdan herhangi bir çizgiyi tutun. Bakın tabi tabii buradaki çizgiler sembolik. Yani 3 olanı 500 kabul ediniz siz. Talebe sayısını. Şuradaki şu çizgilerden bir tanesi mesela en sağdaki tiriniziden yukarı doğru çıkın. Bakın bir çizgiden Resulullah dedi ki ya en az 500 defa çıkıyorsunuz. Ne gibi? Ben size aktarıyorum. Şimdi buradaki herkes Nurattin Hoca'dan duydum diyor. Çocukları onları duyuyor. Herkesin çocuğu Nurattin Hoca'dan diyor, duydum diyor ama babasının adını veriyor. Benimle o çocuk arasında şuradaki 200 baba kadar mesafe var demek. Dolayısıyla bir hadis alttaki alimlere, Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye ulaşırken bir hadistir o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ameller niyetlere göredir demiştir. Ama onu Buhari'ye ulaştıran 300-400 kişi var. Bu aradaki bu hummalı faaliyet esnasında ortaya bir sorun da çıkmış. Herkes şimdi elindeki dövizi bozdurmaya çalışıyor ya, sahte dövizler de çıkmış bu sefer. Sahte paraları da bozdurmaya laflar olmuş. Çünkü adam yarı duyuyor, yarı duymuyor. Bugün Bağdat'ta Filan Cami'de oturdum, Kürvede Filan Cami'deydim. Orada birisi dedi, Resulullah s.a.v. şöyle buyurmuş. Ya etmem. Nasıl buyurmuş? Şöyle demiş. Tamam adam yalan diyeceği daim yok da Müslüman. Adam yanlış anlamış. Tam anlayamamış. Cahil, yarı duymuş. Sağır, yarım duymuş. Bu sefer 5. halkaya gelindiğinde elimizde aslında yirmi bin 30 bin tane olan hadisin on binlerce tekrar edilmiş şekli var. Ulaşım kanalları çok farklı. Yani bir noktaya gidiyor hepsi. Hepsi Ebu Ureyre'ye, hepsi İbni Abbas'a gidiyor ama onlarca, yüzlerce kanaldan gidiyor. İsimler çoğulmuş. Bir kardeşalık çıkmış ortaya. Hadis mi hadis? Nerede yazıyor? İşte filan kağıdın kenarında gördüm. Birinin çıkıp, bu hadislerin aslı kim? nesline diye bakması gerekti. Fakat 150 sene sahabi ölmüş. Sahabi yok gidip sorsan sen böyle dedin mi diye. Soruşturma yapacaksın. Tabi de gitmiş. Tabi de yok ortada. Tabi'den sonraki mübarek nesil o da 3. nesilde ölmüş. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 190 sene sonra, 200 sene sonra Soruşturma yapacak kimse yok. Ortada yaşayan dördüncü nesil ve beşinci nesil var. Bunlara soruştur soruşturdu. Adam diyor ki ben i̇bn gördüm diyor. Hasan Bastı'yı gördüm diyor. Ne sordun ona? Şöyle sordun. Ortaya araştırmak için tek bir imkan çıktı. Ne imkanı? Birisinin çıkıp mesela beşinci halkadan birisi şu okları izleyin, dördüncü halkadan bir isim veriyor. Diyor ki, dördüncü halkadan filanca adam bana dedi ki Resulullah böyle buyurdu. O kimden duymuş? O da üçüncü halkadan filancadan duymuş. O kimden duymuş? İkinci halkadan filancadan, o kimden duymuş? Ebu Hureyre'den duymuş. Yalan desen olmaz. Ne yapman gerekiyor? Kaç isim kullanıyor bu adam? Beşinci halkada bir isim kullanıyor. Dördüncü halkadan da bir isim kullanıyor. Üçüncü halkadan da bir isim kullanıyor. ikinci halkadan ve birinci halkadan bir isim kullanıyor. Bu sahabinin bir sorunu yok. Sahabi yalan söylemez. Resulullah şahit yalan söylemiyor onlar. Bitti. Sahabi ise onu soruşturmaya gerek yok. Aşağıdakiler konuşabilir. Yalan konuşabilir. Birisi çıktı. Arkadaşlar aklınızı bir kenara koyun bilgisayarı filan unutun. Böyle bir alet yok ya Bu yüz binden fazla hadiste adı geçen insanların birbirleriyle nerede ne zaman görüştüklerini soruşturmuş. Beşinci halkadan adam diyor ki dördüncü halkadan filancayı gördüm ben diyor. Oturup onun doğum ölüm tarihini, dördüncü halkadakinin doğum ölüm tarihini araştırıyor. Onları tespit ediyor. Sen nerede görmüştün bunu diyor. Bağdat'ta filan cami'de. Dördüncü halkadakinin Bağdat'a ne zaman geldiğini araştırıp buluyor. Hicret'in yüz yirmi. senesinde Bağdat'a gelmiş Ramazan'da. Bu beşinci halkadakinin yüz senede Bağdat'a gidip gitmediğine bakıyor. Gittiğini yakalıyor. Haa gitti güzel. Hangi derste okudun sen bundan diyor. Oruçla ilgili hadisleri okudun diyor. Dördüncü halkadaki adamın o hadisleri bilip bilmediğini bakıyor. Tam bir tarama yapıyor. Bu ikisi arasında uyum varsa dördüncüden üçüncüye atlıyor. Üçüncü tabakadaki adam bu adamla nerede buluştuğunu söylüyor. Medine'de buluşmuşlar. Hangi sene? İşte 116. senenin haccında. 116. senenin haccında bu adam neredeydi bunu araştırıyor. O da Medine'de, o da mi? Tamam, uyuştuk diyor. Bu şekilde buluşma tarihlerini ölçüyor. Ondan sonra bu kadarla bitmiyor. Buluşmuş olabilirler. Zeka durumuna ne? Bir dinlemekte bu sözleri ezberlemiş durumda mı acaba? Hepsinin zeka seviyesini ölçüyor. Evet, dinleyerek, ezberleyerek anlayacaktır. Soruyor. Bunu sen kitabından mı okudun adamın? Yok. Vaazında dinledim diyor. Ona bir puan veriyor. Kitaptan okudum diyene bir puan veriyor. Herkesin buluşma imkanlarını bir, öğrenme yeteneklerini iki, ölçüyor. Onu bir dosya açık bir kenara bunlara bir puan veriyor. Yüz üzerinden 90 kalite diyor. Aynı hadis yüzlerce kanalla geliyor ya 56. kanala gidiyor. Aynı soruşturmayı orada yapıyor. Bu olayın birisi Şam'da olmuş, öbürü Semerkant'ta olmuş, öbürü Yemen'de olmuş. Dolayısıyla bunların o günkü teknolojik kıtlık ya da o gün olmayan yazışma imkanından dolayı birbirlerine yalan uydurmaları da mümkün değil. Bakıyor ki Medine'de konuşulan söz Semerkant'ta da konuşuluyor, Yemen'de de konuşuluyor, dünyanın farklı noktalarında. Bu sözler de farklı insanlar tarafından aynı şartlarda söyleniyor. Ha, demek ki yalan yok ortada. İşte buradaki puanlamaya yüzde yüz kaliteli bir sonucu ulaşıldıysa sahih deniyor. Eğer mesela bu hadislerden bir tanesinin anıldığı bir yerde, işte dördüncü tabakadaki finan adam 78 yaşındaydı bu hadisi konuştuğu zaman diyorsa ona sahih hadis diyor. 78 yaşında o bir sürü unutmuştur diyor. Tedbir koyuyor üzerinde. Ona hasen hadis diyor. Bir puan düşürüyor. Eğer bu yolda mesela o beşinci tabakadaki ravi ona ispat edemezse o gün Bağdat'ta bulunduğunu, faturasını filan, otel faturasını filan gösteremediğini kabul odan ona zayıf hadis diyor. Zayıf hadiste de amel yok zaten. Arkadaşlar, İmam Bukhari, Muhammed bin İsmail el-Buhari tam 600 bin hadis bu şekilde araştırmış. Ve bunlardan yaklaşık 4 bin tanesini bir kitapta toplayıp yazmış. O kitabara sahih adını vermiş. Sahih demek Resulullah'a ait olduğu %100 araştırılıp test edilmiş hadisler demek. Kendi zamanının en büyük muhaddisleri olan Ahmet bin Hamber ve benzeri büyük isimlere bunu götürmüş. Böyle bir çalışma yaptım, bakın demiş. 16 yıl sürmüş bu çalışması. 16 yıl. O zamanki alimler hayran olmuşlar. Yani bunu nasıl ulaştığınız Çünkü Ahmet bin Hamber onun hocası aslında. Hocasına götürmüş çalışmasını. Ve o gün Ümmeti Muhammed huzur içerisinde bir akşam bulmuşlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri kayıp olmama garantisine ulaştı. Musa aleyhisselamın ahd Tevrat'ın ahd-i yer bir daha Ümmeti Muhammed'e gelmeyecek. Çünkü Sahih-i Buhari var dende. Bütün alimler huzur içerisinde oldu. Muhammed bin İsmail el-Buhari yani bu hizmeti yaparken kardeşler, Buhara Duh'un adından anlaşıldığı gibi Buhara'da. Buhara Özbekistan'da biliyorsunuz. Arkadaşlar, sadece e, bugün arkadaşlar ölçtürdüm. Böyle kuş bakışı ölçüm yapılıyor internette. Kuş bakışı yani dereleri, denizleri de böyle atlayarak geçtiğimizde 120 bin kilometre yol kat etmiş. Bu çalışmayı yapabilmek için. Mesela Bağdat'tan Mısır'a gelmiş Estağfurullah Buhara'dan Mısır'a gelmiş Buhara'dan Mısır Denizmeniz hepsini dümdüz geçti mi 3200 kilometre görünüyor Bir atı var Atının arkasında yerlerinde Kitapları, kalemleri, defterleri böyle doğu Bir de bir hizmetçisi var O hizmetçisiyle çıkıyor Buhara'dan Nereye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mısır'da birisi var 16 tane hadis biliyormuş. 16 tane cümleyi öğrenmeye gidiyor. Geliyor dikkat edin. Mısır'a kadar geliyor. 3.200 kilometre uçak gidişiyle. Çöller böller kaç 5-10 saatte gelmiştir arkadaşlar. Şeyden geliyor. Arkadaşlar gülmekten başka çaremiz yok. Ya onlar insanlıkta bir takım yanlış yerdeydiler ya biz farklı bir yerdeyiz. İkimizde insansak bir karışıklık var ortada. Ne hizmet ne aşk bu? Enteresan bir şey geliyor. İşte adres soruyor. Filanca alemi tanıyan var mı diyor. Filan yer diyorlar gidiyor. Bakıyor ki adam hayvanı çağırıyor. Gel gel gel, gel diyor. Atını çağırıyor. O ders alacağı hocaya ben. Bu da yanına yanaşıyor, selamünaleyküm selam, elinde ne var diyor, hiçbir şey yok diyor, hayvan gelmiyor diyor, ona oyalıyorum diyor. Ben senden hadis okumaya geldim ama diyor, sen hayvana aldatıyorsun, Resulullah'a da yalan söyletirsin sen diyor. senden ben bir şey öğrenmem, bir şekilde Bir bardak su içmek falan da yok, bu titizlikle çalışma böyle yapılır Rahmetullahi aleyh. Böyle ne bulduysam toplayayım, sonra toparlarım değil yani arkadaşlar o günkü şartlarda nasıl insan 62 sene yaşamış? Bütün hayatı 62 sene. Bu 62 senede doğmadan mı öğrenmiş? Kur'an'ı ne zaman ezberlenmiş? Soruların cevabı yok arkadaşlar. İlk kitabını 18, yaş- 18 yaşındayken yazmış. Üstelik de can sıkıntısı olmasın diye yine, yine de böyle de Şerif'in yanında yazayım düşünmüş. Kabri Şerif'in yanında oturmuş. Gündüz haçlar kalabalık. Bunun yazmasına izin vermiyorlar. Kalabalık olduğu tutturmuyorlar. Ay ışığında yazmış kitabını. Et-Tarifül Kebir isimli meşhur bir kitabıdır o. 13 bin sahabenin doğumundan ölümüne kadar hayatını anlatıyor kitabı. Ve ay ışığında yazmış bunu. Gündüz vakit yok çünkü. Bu adama bakıyorsunuz arkadaşlar. İbadeti standart dışı. Ramazan-ı Şerif'te hatmetme özelliği var. Hatme diyor ama bir de inadı bak iftar duasıyla hatim duasını aynı anda yapıyor. Bir. Yani her evet. gün hatimin diyor. Evet. Teravide başlıyor hatiminin. Gündüz gece o iftara gelince iftar duasıyla hatim duası yapacak. Zevk de ayrı. Bir de zevk adamı. Bu insan Sevilmez mi arkadaşlar? Bu ümmetin duasını almayacak da kim alacak? Bir arkadaşı bahçesine çağırmış. Bahçesinde öğle namazı kılalım demişler. Öğle namazı kılıyorlar. Farzdan sonra sünneti kılıyorlar. Sünneti kılmış. İşte bunu bekliyorlar. Herkes buna hayran var i̇mam Müslim Müslüm bile bunun talebesidir arkadaşlar. Meşhur hadis alim, i̇mam Müslim, i̇mam Tirmizi, İmam-ı bunu bunun talebesidir. Namaz kılmışlar. Bu da namazdan sonra yahu çocuklar demiş şu sırtım bir baksanıza gömleğimin altında ne var demiş. Açmışlar ki bir eşek arısı 16 yerden sokmuş buna. Yara böyle içinde kalmış sırtı. Demişler usta e bu bir defa soktuğu da seni anlamadın mı? demiş. E niye namazı bozmadın? Bu nafile namaz nihayetinde uzun bir sure okuyordum. Sureyi görmek istemedi demiş. Ulan sure okuyor da sureyi görmek istememiş. Eşek sokuyor bunu 16 defa. Allah dost. Kendini Kur'an adamış insanlar. Uzun sure okuyormuş da ikinci rekabetten neyse. Suriye'yi bölmemek için eşekarısına da ses çıkarmıyor. İmam Müslim, o da böyle enteresan bir hadis alemi, rahmetullahi. Ali. O gitmiş Semertan'da elini öpmeyin, şu hocasının. O da yan açmamış, el öpmekle istememiş. Durmuş, üstadın demiş, ne eli ya? Uzat şu ayaklarını öpeyim demiş. Sen Resulullah'a ölümsüzleştirdin bu dünyada sen muhaddislerin efendisin. Her halükarda kardeşler, Muhammed bin İsmail el-Bukhari, rahmetullahi aleyh, elinizdeki broşürde de okuyacaksınız. Bu ümmetin yüzü ahakıdır. Ondan önce İmam-ı Azam yaşamıştı, i̇mam Malik, i̇mam Şafii yaşamıştı. Ahmet bin Amgak'ın hocası zaten. Babası da i̇mam Malik'in talebesi. Kökten dola dola geliyor. Bütün mezhepler bizim mezhebimizden geliyor. Çünkü hocalarından birisi de Hanefi'dir. 1080 hocadan ders okumuş arkadaşlar. Kendisi ölümünden bir ay önce naklediyor. Hocaların 1080'e ulaştı diyor. Gitmiş işte Bağdat'ta bir caminin dibinde bulmuş hepsini. Değil arkadaşlar ya. Allah için gezdiği yerlere bir bakın. Uçakla bugün çıksanız altı ayda geri gelemezsiniz. Örnelleri dolaşmış. Duyuyor. işte Mekke'de birisi var. Mesela ilk hadis icazetini 16 yaşında Mekke'de almış. Annesi bunu hakça götürmüş. Babası çok küçük yaşta vefat etmiş. Hakça götürmüş. Orada hadis okuyan birisi dikkatini çekmiş. Siz gidin anne demiş. Ben burada hadis okuyacağım. Kalmış. Kalmış. Kalış o kalış. Bir daha ne anayılıyor? Ne bir şey diyor 18 yaşında 2 sene sonra ümmeti Muhammed'in en büyük kitaplarından birisini yazdı. Arkadaşlar bu mesele yani o da yazarken 24 saatlik bir zamanı yaşadı. Onların zamanında gün 60 saat miydi? Üstelik arkadaşlar ay ışığında yazı yazdılar. Yani bir elektrik yok. Battaniye yok örtülmek için. sefalet. Lakin onlar ki Allah'a samimi bir şekilde gönül verdiler. Allah da ayaklarının altına serdi dünyayı ya. Bu sekreteri yok. Doğru dürüst kalem yok. Ne kalem ya? Bir defa üç harf yazmak için üç defa hukkaya koyuyorsun, çıkarıyorsun. bir Ayın yapıyorsun, çıkarıyorsun bir daha koyuyorsun. Emin yapıyorsun, çıkarıyorsun bir daha. Böyle yazıyorlar arkadaşlar. Dolma kalemleri yok, kurşun kalemleri yok sayfa için yüz endi defa divit'e koyup çıkarıyor, divit'e koyup çıkarıyor. Kalemde ne? Kuş kanadı, kuş tüy. İki saatte bir bozulur ölü kuşu yakalayacağım ondan bir <gülüyor> daha. şey de değil, alüminden de değil, bakımdan da değil, kemik dedi. Ama bereket. Vay ya bereket. Allah. Nasıl Allah bir buğday tanesinden koca bir tarla, bir kamyon buğday yaratıyor? Bunlarında bir nefesine bir hayat kadar bereket vermiş Allah Teala. Ama sebep ne? Sebep ne? Sebep, ihlas. Dert, Allah ve peygamberi başı bir dertleri yok. Onu söylüyordum. Dört mezhebin dördü de bizdendir diyorlar. Hanefidir, Şafii'dir, Malikiler zaten bizim hocamızın talebesi, Biz babası bile bizim hocamızın talebesi. Hanbeliler bizim en adamıdır. Dört mezhebin dördü de talebi aslında. Çünkü hangi mezhepte ne varsa Buhari'de böyle dediği için böyledir deniyor. İslamiyetin belgesi hali. Mezhep müzevi yok bu işin. O mezhep zaten. Ehli sünnet kelimesini Kur'an adam. Mı? Ehli sünnetin temeli bu. Rahmetullah ümmet Muhammed arkadaşlar büyük insanlar gördü. Bakmayın şimdi bizim elimize düştüğüne bu dinin. Bizim de hoca olduğumuza bakmayın siz. Ümmet ne değerli insanlar gördü. İslamiyet bugünlere rastlantıyla gelmedi. Rastlantı Musa Aleyhisselam'ın başına geldi. İsa Aleyhisselam'ın başına gelen rastlantı gibi bir şey ümmet ümmeti Muhammed'in rastlantısı yok. Buharisi, Müslimi, Tirmizi, Ebu Davud'u vardır. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla arkadaşlar hadis bize gelinceye kadar müthiş merhaleler geçirdi. Bu merhalelerde şüphesiz o dağlarda, o ovalarda, o orman kenarlarında oturup da bir kelime anlatan herkesin payı var. Allah hepsinden razı olsun. Aha, Buhari'nin yeri başka arkadaşlar. Eğer Buhari gibi birisi bu çalışmayı yapmasaydı bizim de milyonlarca hadis diye bilgimiz olacak, hep bilgimizin kafasını vuracaktık. Bugün berrak ve hiç kimsenin itiraz etmediği bir İslamiyet'ten söz ediliyorsa elimizde sahih buhari bulunduğu için. Bunun adı ne? Bereket. Bunun adı ne? Allah'ın yardımı. 90 bin kişiye icazet vermiş. Onlar, o 90 bin kişiyi Talebelere vermişler, talebelere vermişler, talebelere vermişler. O günden beri alim olmanın şartı buhari icazeti almaktır. Adam mısın denmesi için buhari icazetin kimden sorulur? Böyle müthiş bir hakikat ortaya çıkmış. Hafızlık nerede peki? Kardeşim o alfabe, hafız olmak zaten Müslümansan... Kur'an ezberleyeceksin seninle. Giddi arkadaşlar, evet. dilimden bahsediyorsun. Bir insan çıkıp da benim nüfus kağıdım var ha der mi? Herkesin nüfus kağıdı Zaten Allah'ın kitabını ezberleyeceksin kardeşim. Bu kitap senin iman kitabın değil mi? Onu konuşmuyoruz. Buhari'de neredensin? Kaç hadis biliyorsun? Müslümanlık örtüsü bu. Bakarsak ümmeti Muhammed Buhari'yi o kadar sevmişti. mi? Afet gören yerlerde Buhari hatimleri yapılmış. Hatta hatta enteresan bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuracağı zaman Ravuk Paşa Müdürlüğü'ne bir paşaya var çektiği bir telgraf var. Cuma günü meclisi açılacak. Ne diyor orada? Herkes Hat-ı ve bu Ayşerif hatimlerini Cuma'ya kadar bitirsin diyor. Çok dikkatli dinleyiniz. Yani Mustafa Kemal'in gözünde millet meclisi açılıyor. Bereketli olması için Kur'an okunması lazım. Buhari'nin hap edilmesi lazım diye inanıyor. Şimdi ne hale geldik ya? Arkadaşlar. İlahiyat profesörleri normal bir ansiklopedik kabul ediyorlar bu kitabı. 1200 senedir ümmeti Muhammed bu kitabı baş kitap yaptı. Kur'an'dan sonra en büyük kitabımız. Dedi, şimdiye kadar ümmetin hiç dini bunda bir kusur bulmadı. Greenwich'te, şurada burada ilahiyat doktorası papazlardan yapıp gelenler, şimdi Buhari'de kusur buluyorlar. Sahi Buhari'nin şurası eğri, burası doğru diyorlar. Ama ümmeti Muhammed'in medreselerinde okuyanlardan bir kusur bulan yok. Bu kusuru bulanlar, Sahi Buhari'nin nehrisi isim doğrusunu bulanlar, Amerika'da şurada burada ilahiyat doktorası yapıp gelenler. Papazlardan din öğrenip gelenler, Sahi Buhari'de kusur buluyorlar ne hikmetse. Göz bebeğimizle oynuyorlar Koca koca insanlar, okumuş insanlar, Buhari'de varmış diyorlar ama inceledik, çok da sağlıklı değil diyor. Yazıklar olsun. Ömrünü Allah'a adamış yüz binlerce alim. Bunu göz gibi gördü. Kur'an'dan sonra en değerli kitap gördüm. Elbette 10 sayfa master, 20 sayfada doktora yazısı yazıp onunla maaş alan insanlar ne bilirler Bukhari'nin emeğiyle nasıl yazıldığını bu kitabı. Arkadaşlar, büyük İslam... İnsanları ile ilgili bir sürü hikayeler duyulur. Hele tasavvuf dünyasında bu anda şöyle gördüm, şöyle ettim, böyle bunlara hikaye ediyorsunuz. Biz kime itibar ederiz? Elimize belgeye ulaşana itibar ederiz. Ümmet-i Muhammed'in büyük kitaplarından Tarih-i Tarihi Dimeş, Tezi'l-Kemal, Siyer-i Âlemün Nubala Tabakatı Sübki gibi büyük kitaplarda arkadaşlar ee, Abdülvahid bin Adem ve Tavavisi diye birisinden bir olay ediliyor Biz burada kimi konuşuyoruz? Onu anlatmamız bakımından çok önemli. Bu Tavavisi denen zat diyor ki bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyanda gördüm diyor. Yanında da bir grup sahabi vardı. Efendimiz öne çıkmış bir kenarda bekliyordu diyor. Selamünaleyküm ya Resulullah dedim. dedim. selam dedi bana diyor. Hayrola ya Resulullah burada ne bekliyorsun? Dedi diyor. Demiş ki Muhammed bin İsmail Buhari'yi bekliyorum, diyor. Bu talavisi diyor ki, mutluluktan uyandım, diyor. Yani Resulullah'ın uyasında görmüş. Sabahleyin baktım ki Muhammed bin İsmail'i öldü diye insanlara ağlıyorlar, diyor. Allah. Allah. Elbette tabii eee Herkesin bakışı farklı arkadaşlar. Resulullah'ın gözünde değerli olmak, herkesin gözünde değerli olmak olmayabiliyor. Ama bizim için değerin ölçüsü budur. Ümmetime yaptığı hizmetle ben onu ölçüyorum. Bugün Müslümanım diyorsam, benim dinim Yahudiliğin akıbetine uğramadan bugünlere geldiyse benim dinim Davut Aleyhisselam'ın zeburu gibi kaybolmuş bir Kur'an'la gelmediyse bana Allah iman bu razı olsun. Amin. Hocalarından razı olsun. Amin. Talebelerinden razı olsun. Amin. Bizi de onlarla beraber huzuruna kabul buyursun. Herkes sevdiğiyle arkadaşlar. Herkes sevdiğiyle. Ortada bir de vefa meselesi var tabi. Din sana birisinin eliyle gelecek sen onu iki tane papazın hatırı için tenkit edeceksin. İnsan Allah'tan utanmıyorsan o papazdan utan bari ya. O papazdan utan be. O bile uydurup sahte dinini bırakmamış da sana reklamını yapıyor. Ve sonra arkadaşlar sahih bu ağır bize ulaşırken net bilgiler ulaştı. Talebilerinin yazdığı mutsalar elimizde şu anda. Hala Elhamdülillah Buhari ezberleniyor. Buhari oku. Bu kardeşler müthiş bir nimet. ümmet Muhammed'in gururudur. İbn-i Abid'in isimli meşhur hanefi alemi diyor ki, sözünü proşürde göreceksiniz. Buhari, Muhammed bin İsmail Buhari Resulullah'ın mucizesidir diyor. Ondan 200 sene sonra geldi onun sünnetini kurtardı diyor. Onun mucizesidir bu diyor. Buhari ümmeti Muhammed'in şerefidir. Burada kardeşler şahıs olarak kimseyi tenkit etmiyoruz ama biz ümmeti Muhammed'in değerleriyle, ümmeti Muhammed'in büyükleriyle lavbali davranılmasına tahammül edemeyiz. Uydurup bir taş buluyorlar İzmir'de. Biraz eğri bir taş işte. Bu muhakkak Efes'ten kalmıştır. Ama kenarından yanaşmak yok. Uzaktan bile fotoğrafını çektirmiyorlar. Taş biraz eğri işte. Neymiş değilmem nefes anıtlarında. E, kralın ayağını bastığı taş olabilir. Ula bir taş da bizim köyde beş bin tane var ondan her yerde. Eğri biraz işte. Başka özelliği yok. Bu olsun. Efes kalıntılarında olabilir bu. Bu kadar arkadaşlar ümmeti Muhammed bu kadar sahipsiz bırakmamalı geçmişini. Emin olun arkadaşlar yani insan okumayı Arapçayı bilmese bile bir takım sahihi Bukhari alıp kütümanesine koymalı şifa niyetiyle. Şeref niyetiyle. Şereftir. Biiznillahirrahmanirrahim. ala şereftir. Ümmeti Muhammed'in şerefi bu. Yüz bir ümmete nasip olmamış bir şeyi Allah bu ümmete nasip etmiş. On yaşında başlamış hadise ezberlemeye ve size çok garip bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu bir kenara koyup hepimize de bir umut olsun dedesi mecusi bu halini. Asap çocuğu filan da değil. Özbek Türklerinden işte görüyorsunuz Özbek İslam'dan. <gülüyor> Dedesi Mecusi. Büyük dedesi Mecusi'nin deli gelenlerinden bir İman ediyor. Babası imam muhaleke talebe oluyor. Oğlu ümmeti Muhammed'e taç oluyor. Bilmem ne hoca çocuğu da işte filan konservatuarda müzik öğreniyor. Baban neydi önemli değil, deden kimdi önemli. Sen ne yapıyorsun kardeşim, ümmet için neler yaptın? Sultan Fatih'in çocuğusun çok mu önemli? Kimin çocuğu olduğun değil. Şimdi ne yapıyorsun? Neredesin? Ümmesinden hangi hayır gördü? Önemli olan bu. Bir hakikat daha var arkadaşlar. Sahih Bukhari'ye tarih boyunca en büyük hizmeti yapan da Osmanlılar müthiş hizmet etmişler. Şu andaki elimizde bulunan sahih Buharilerin bugünkü böyle eksiksiz, harf eksiği olmadan yapılmış çalışmaları Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılmış. Allah da razı Ona da rahmet eylesin. Bir hadis alimi gibi ilgilenmiş bu işte. Yüzlerce baskısı var İslam aleminde. En muteber baskısı Abdülhamid dönemi baskısı. Hala onun böyle filmleri çekin hala öyle basılıyor. Yani bu da ejderdimiz için rahmetle anılmaya değer bir şey hakikaten. Buhari medreselerde, camilerde asırlarca resmenlenmiş, icazetleri verilmiş. Bu ülkede Sultan Fatih camiinde Buhari icazetleri yıllarca verilmiş. Elhamdülillah Sadece Allah'ın lütfunu anmak için söylüyorum. Ee, en son Buhari icazeti alan e, zavallı da ben, rahmetullah. Ee, Emin Sader hocam kanalıyla, o da zayıf Kevser'in kanalıyla İmam Buhari'nin 26. talebesiyim bu nesilde, Elhamdülillah. Sadece yani bir sarayla köpek de lazım diye e, konuşulacaksa konuşulur, yoksa <gülüyor> bu Resulullah'ın karşılığında filan, o onlarla bizim bildiğimiz olacağını değil ama hep kapını bir köpeği lazım. Zaten güzel bir sözü vardı. Çok hoşlanmıştım bu sözden. Ashabı Kehf'in yani onlar yedi günle bir de kapısında bir kitle var onlar. O kitle mi? Cennete girecek tek hayvanı biliyorsunuz. O mübarek insanlar sadakat gösterdi. Kitap da aslında sabittir de. O biraz daha kaliteli çıkmış herhalde. Orada kalmış gitmemiş. Uzat diyordu ki Allah selamet <gülüyor> versin. Allah'ın duyulan salih kullarını seven kurbeye bile cennete koydun. Beni de ashab-ı kiramın sevdalısı kabul etseler olmaz mı diyordum. <gülüyor> Çok hoş bir tespit. Ben elhamdülillah hayatımın en mutlu gününü Eylül'den da hocamız orada icazet veriyor. kalb oraya gittik. Orada dönem yapıp icazetimi aldığımda hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Yani belki 20 yaş gençleştiğimi hissettim. Bugün elhamdülillah. Hak ettiğimden falan değil. İş bu hale düştüğünden benim kabahatim yok. Daha değerli üniversiteymiş. 9 sene gittim. 9 sene üzerine de benim uyumdurdu. Ben i̇cazet verdiler. Başka bir icazetimi de Kırnasan Enne Durantullah Aleyh kanalıyla almıştı. Başka bir icazit de Ebu Hukta Hoca Efendi'den almıştık. Yani icazet çok, diploma istediği kadarı vardı. Alâküllehâ, <gülüyor> kardeşler, ümmeti Muhammed dinini bugünlere getirirken, şimdi bir milyar insanın yapamadığını tek başına yapan insanlar sayesinde getirdi. Eğer biz onların adını şanını koyup şereflerini yüceltemiyorsak, bari bizden arlanacak bir şey duymasınlar. Bari bizim yanımızda Sahih-i Bukhari'ye dil uzakmaya cüret edemesin kimse. Şimdi 50-60 tane çaburcu konuşuyor aleyhinde. 1200 senedir ümmetin şerefli insanları bunu baş tacı yaptılar. Ben kalabalıktan yanayım kardeşim. Demokrasi görmemiş. Cumhuriyet görmemiş. Kapitalizme kaymamış nesillerin sevdiği Bukhari'yi seviyorlar. ...kızlarının başını bile örtememiş bir insan... ...ne haklı sen konuşuyorsun İmam Buhari hakkında... ...sen evinde kızına ne giydirdiğin belli değil... ...hanımınla konuşmaya korkuyorsun... ...Buhari'ye geldi mi arkasından konuşuyorsun... ...vallahi çarpılır insan ama... ...herkesi çarpsa Allah... ...kimse konuşmaz mı sefer... ...tuzağa kimse gelmez... ...biz İmam Şahfı Hazretleri'nin dediği gibi... Salihleri seviyoruz. Allah'ın dostlarını seviyoruz. Onlardan değiliz ayrı bir konu. Ama seviyoruz. Madem herkes sevdiğiyle beraber olacak, biz onları seviyoruz. Günahkar olabiliriz, asla günahkarları sevmiyoruz. Tamam günahkarız, sevmiyoruz günahkarları. Bugün ümmeti i Muhammed'in <gülüyor> şerefli insanlarından birisini konuştuk arkadaşlar. Benim İmam Buhari konuşmaya cüret etmem, cehaletimden kaynaklı. Kişi şey bilmediğimden kaynaklanır. Anlatabildiğimi de zannetmem. Anlatmak da mümkün değil. Kavanozun dışından balın tadını nasıl anlayacaksın kardeşim? Nasıl anlayacaksın? Kavanozun dışını yağlar yağlar yağlar yağlar canlı yağıyorsun bal değil. Yani İmam Muhari'yi bilmek, tanımak, bir gönül meselesi, bir sevda meselesi. Gün olur, harman olur. İçimizdeki bu kuru Allah tutuşturur. Bakarsın önümüzde büyük aydınlıklar olur Allah'ın izniyle. Bir gün olur. Buhari ile buluşuruz. Buluşulacak. Bir gün buluşulacak. Buhari ile buluşacağız. Şehitlerle buluşacağız. Herkes sevdiğiyle buluşacak. Buhari neredeyse biz oradayız Allah'ın izniyle. O da nerede olduğu belli zaten. Çünkü bu Henüz bu fani karşılayanları vardı. Bir küçük nokta daha söyleyeyim de arkadaşlar, onu da bu akşamın hatırası olarak saklayayım. İmam Buhari en ağır işkence çeken alimlerden birisidir. Bir rahat nefes aldık noktada. Ama kim biliyor musunuz? Kafirler filan değil mi? Onun gibi hocalar. Ferahansız ettiler Buhari'yi. Çünkü Buhari'den sonra kimse bir şey biliyorum diyemedi artık. Bilgi kalitesini uzaya çıkardı. Gece kondada da oturanlar bununla uğraşmak kaldılar. Hristiyan için söylenmez sözleri söylediler bunun için. Varilere baskı yaptılar. Kaçacak şehir bulamadı. Oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti ya da kodlardı. çıkarıyorsun dediler. <gülüyor> Bağlada gittiğinde enteresan bir sınava tutmuşlar bunu. Demişler ki ya uyduruyorsun ya seni imtihan edecek demişler. Tamam söyleyeyim demiş. Bu sistemi anladınız değil mi şimdi? Yüz tane hadis okumuşlar buna. Hadiste kimin kimden duyduğu söyleniyor. Ama mesela... Dördüncü halkanın birinci adamını yedinci yere koymuşlar. Yedinciyi üçüncü yere koymuşlar. Beş yüz tane bir, iki, üç, yüz, üç yüz, dört yüz, yüz dizilmiş isim kabul edeyim. Beş yüz ismini alabora etmişler bunlar. Karıştırmışlar, okumuşlar. Demişler ki, böyle bir hadis biliyor musun? Ben size demiş, okuduğunuzu bir tekrar edeyim bence demiş. İlk defa duydu, beş yüz karışık ismi tekrar etmiş orada. Şimdi doğruları da söyleyiniz efendimiz. Çok karıştırdınız bunları. Doğru verdiniz. Yani 500 ismi yazın ya da herhangi 5 5 ismi yazın, okuyun birisine. Karıştırıp bir daha okuyun görürsünüz ne yaptığını böyle. <gülüyor> Duman buharım rahmetubaridir. Pes etmişler ama peşini bırakmamışlar. Haset var ya, alim de olsan çıkmıyor senden. Çok işkence çekmiş. Vefatından çok az bir zaman önce Elini kaldırmış Allah'ın bir talebesinin evinde misafir kalıyor. O talebesi hatırasını anlatıyor. Barrak diye bir talebesi var. Allah'ın ona da rahmet eylesin. muhakkakları ondan gelmedi. Talebelerinden. Allah'ım demiş. Koca dünyada gidecek yerin kalmadı. Beni sen alın. İki gün sonra da defa demiş. bile yani Resulullah hizmet ediyorsun. İslam'a hizmet ediyorsun. Ümmetin topraklarında dolaştırmamışlar bunu. Topraklar ümmetin toprakları. Babasının toprağı. Gidecek yerim kalmadı Allah'ım. Selam böyle demiş. Demek ki büyük işler yapanlar büyük kaldır hazır olacak. Hem oğlun hafız olsun istiyorsun, hem de gece kalkıp onunla ders çalışamıyorsun. Nerede bu bolluk ya? Hem oğlun hafız olsun, alim olsun istiyorsun, hem de geçen sene katil gecesinde bir dua atmıştın, hala çocuk o dua duruyor. Günde iki saat dua bile etmiyorsun, ama alim olacak oğlum. Bu bu kadar bedava değil arkadaşlar. Bir başka mesele var. Annesi de müthiş bir kadıncağız, Zaten hep dikkat ederseniz, anada düğümleniyor bu işler. Bu sekiz yaşındayken kör olmuş okumaktan. Okumaktan kör olmuş. Çünkü altı yaşında hafız olmuş. Bir sekiz yaşında Abdullah İbdi Mübarek'in hadis kitabı var. Şöyle altı üç sayfadır onu ezberlemiş. Canı sıkıldıkça ezberliyor. Zaten ezber dediği bunu okuyor bir defa. Scanner diye bir alet var ya, tarıyor, bir tarıyor. Son senem arasında bir daha filmi geldi tabii bu ilginç. İki sene öyle kör kalmış. Bu sefer dinleyerek belirliyor. Belki annesi ağlamış, sızlamış. Bir gece tekrar dua etmiş. Çocuğu ağama, babası yok çocuğun. Anne kara oluyor. Nasıl dua ettiyse. O gece rüyasında İbâ-ı Manisselam'ı Annesi. Be kadın demiş, tamam kalp çocuğum görüyor demiş. Kalmışam kadın çocuk görüyor. Yani iki senelik amalık döneminden sonra. Her şey arkadaşlar Allah'ın elinde. Allah da bizim yüreğimizdeki ciddiyete bakıyor. İhlasa bakıyor. Kimsin sen? Kuru laf istemiyor ki Allah. Bir heyecan istiyor. Bir silkiniş istiyor. Herkes mücahit haliditli belirt olmak ister. Herkes buhari olmak ister. Ama istediğinin bedeli var kardeşim. Bu bedeli Allah ödemeye hepimize nasip Önümüzdeki dersimizde de inşallah bir değişik, bundan 400 sene sonra gelen başka bir buhari var. Riyazüddin Sahihinin sahibi İmam Nübüvi konuşacağız inşallah. O bir başka fırtına. Onun, onun vadesinde derden benzeri yok. On gün sonra inşallah İmam Nübüvi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.